0: Dios les bendiga. Reciban un cordial saludo por parte del Ministerio El Goel y su centro de formación, quien tiene el gusto de invitarle a una exposición de la Palabra de Dios en el marco del programa de Instituto Bíblico. conmigo. Donde Isaac eh, pues, eh, queda con su esposa eh, Rebeca, los descendientes de Abraham y de Sétura. En este caso, cuando eh, los últimos años de Abraham nos habla este capítulo, entonces Génesis en 25 nos registra la terminación de la vida de Abraham y cita a sus hijos y esposa secundaria. en este caso Setura y Agar. Eh, esto pues nos muestra cómo Dios mantuvo su promesa al hacer que Abraham fuera el padre de muchas naciones. Vemos que los hijos de Ismael y aquellos de Cetura llegaron a ser los ancestros de diferentes tribus en Arabia, eh, lo que es la parte de sureste de Palestina y lo que es la península del Sinaí. Ahora, entre los pueblos que descienden de Abraham a través de Cetura están los Madianitas, los Danitas y los Sebanitas, que son los descendientes del pueblo de Seba. Todos estos fueron prominentes eh, dentro de su tiempo, pero específicamente se destacan los Madianitas, eh, desde este punto en adelante la Biblia no, men no menciona a todas estas tribus excepto con pues, la relación que se daba entre los israelitas y ellos. Por ejemplo, pues, vemos en el libro de jueces cómo los madianitas oprimían eh, en un tiempo determinado a Israel. Ahora, claramente eh, Dios le dijo a Abraham que ese pacto, esa promesa que él había dado se cumpliría a través de Isaac. Eh, él había enviado en este caso a Ismael lejos para que él no tuviera conflicto con Isaac, de manera que cuando Abraham se casa con Cétura no se especifica, se deduce que eh, esta esposa la tomó Abraham después de la muerte de Sara, no se consideraba como, como la primera esposa sino más como una concubina, de modo que los hijos que tuviera con ella no compartirían esa herencia con Isaac y de nuevo eh, pues eh, Abraham evita futuros conflictos y envía a todos estos hijos, dice que él les da regalos eh, probablemente pudo haber sido ganado pudo haber sido bienes para que ellos pues comenzaran su propia vida pero lejos de Isaac aquí Abraham muere a una edad de 175 años Dios le había renovado pues sus habilidades físicas cuando antes del nacimiento de Isaac, cuando él tenía 100 años, Sara había vivido 37 años después de esto. Y pues parecía que, parece que ser que ese matrimonio con Cetura fue después de la muerte de Sara. Habrá vivido 100 años en Canaán, luego eh, 35 de, de los cuales fueron después del matrimonio de Isaac y Rebeca. Ahora eh, Isaac... Eh, tiene hijos con Rebeca, en este caso eh, tiene a Jacob y a Saúl. Dice que probablemente ellos tenían 15 años cuando Abraham muere. Isaac e Ismael, pues temporalmente se unen por esta pérdida común. Sepultan a Abraham al lado de Sara en la cueva de Martela. Ahora, eh, hay una declaración en el versículo 25 8, que dice, y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años y fue unido a su pueblo. Este espacio nos, puede, nos podría dar a entender que Abraham fue sepultado con sus descendientes, en este caso cuando eh, se vino o fue separado de, de su familia, pudiera darse a entender que fue sepultado en ese lugar, pero no fue así. Eh, la declaración de que fue unido a su pueblo no se puede referir en este caso a su entierro, sino que se refiere a, a esa forma separada donde eh, ser unido a su pueblo significa que esta promesa que Dios le había dado hacía 90 años de que él iría a sus padres a una edad avanzada, más bien eh, indica de que su espíritu fue a reunirse con aquellos descendientes en el Seol, como esa morada de los difuntos, dado que Abraham fue sepultado al lado de Sara en la cueva de Martela. Eh, Abraham fue uno de los más grandes hombres del Antiguo Testamento. Por fe, él comprometió su vida y su familia a Dios. A la orden de Dios, él dejó su tierra natal y vivió como extranjero en Canaán, esa tierra que Dios le había prometido. Obedeció a Dios aún el punto de sacrificar a su propio hijo dado que él confió en aquel que tenía aún el poder para resucitarlo. Entonces, eh, cuando él toma confianza en esa promesa que Dios le da creyendo, de que él tenía poder aún para levantar a los muertos y para mantener su pacto. Abraham eh, fue un hombre de fe que tuvo fallas, que tuvo debilidades, pero que la gracia de Dios siempre lo cuidó y siempre estuvo eh, atento a él. Fue generoso, fue un hombre generoso, dando a su sobrino pues, la primera eh, elección de la tierra cuando tuvieron dificultades. Perdonó ese egoísmo de Lot, inclusive arriesgó su propia vida pues para rescatar a este más adelante, cuando es llevado cautivo. Y algo que, que se destaca en toda la vida de Abraham es que Abraham caminó y habló con Dios. Era un hombre eh, de adoración. Oraba por otros. Vemos esa, ese intercesor. También fue eh, ese profeta. Eh, que llevó ese mensaje también eh, de salvación. Y fue justificado por fe. Entonces. Eh, vemos. En, eh, es importante destacar. Que una de las cosas por las que se recuerda a Abraham. Es que él fue amigo de Dios. Eh, el pueblo eh, judío y el pueblo árabe lo consideran como el padre de estos pueblos, pero aún el Nuevo Testamento lo presenta como el padre de todos los creyentes. Entonces, la vida de Abraham culmina eh, en este capítulo 25. Y eh, la Biblia nos muestra como que esa genealogía que tuvo a, a través de sus diferentes hijos. Específicamente eh, nos muestra una parte acerca de los descendientes de Ismael. Luego nos va llevando eh, el capítulo 25 a lo que es el nacimiento de Jacob y de Saúl, los nietos de Abraham. Entonces estos mellizos que va a tener Isaac y Rebeca nuevamente continúan una nueva historia. Dice el verso 19, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, eh, hermana de Labán, Arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, lo aceptó Jehová y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, dos naciones hay en tu seno y dos pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces eh, vamos a, empezar, a colocar un énfasis especial en este versículo 23, donde Sara consulta a Dios acerca de lo que está pasando en su vientre. Entonces, eh, vamos a ver también aquí que en, este, en estos capítulos que siguen el carácter de los padres y su ejemplo, en este caso hablando de Isaac y Rebeca, ejercen una poderosa influencia en la vida de estos dos hijos. Pues primero vemos a, a Isaac como ese eh, hijo largamente esperado de la promesa, como el hijo único de sus padres, Obviamente, pues, estuvo protegido de muchos conflictos y tuvo, pues, todo lo que él deseaba. Eh, Sus padres, pues, obviamente le enseñaron sobre Dios y él aceptó la voluntad de Dios para su vida. era de un, eh, Es un hombre de carácter apacible y pasivo, eh, nunca estuvo más allá de Berseba y parece, pues, haberse establecido como un labriego que cultivaba la tierra. Entonces vamos a ver en todos estos capítulos cómo su fe también es probada y todo lo que ellos hicieron al respecto. Ahora eh, vamos a mirar también acerca de estos mellizos. Van a ver, eh, se ve en estos capítulos que hay un contraste entre su, entre su carácter y aún en su apariencia. Entonces, el capítulo 25, del verso 19 al 26... Nos hablas de estos mellizos. Luego de, de años de tristeza. Por no haber procreado hijos. Porque Rebeca no podía tener hijos. Dice así. Eh, el verso 20. 21. perdón lloró Y oró a Jehová por su mujer. Que era estéril Y lo aceptó Jehová. Y consiguió a Rebeca a su mujer. Entonces la primera prueba. De fe. Que podemos ver aquí. Es que. Eh, no podía Rebeca concebir hijos. Pero aquí miramos que Isaac dice, oró a Jehová por ella, porque ella era estéril. Dios escucha su oración y concibe Rebeca. Entonces, luego de que la fe eh, de Abraham fuera aprobada, Dios también eh, prometió, dio esas promesas de que esas naciones también vendrían por parte de Isaac. Entonces Isaac se mantuvo orando y creyendo. Finalmente, cuando esta oración es contestada, Dios honra esta oración. Eh, les recuerdo, que por favor, mantengan lo, los micrófonos en silencio, me está filtrando un pedito por ahí. Entonces, eh, finalmente, cuando esta oración es contestada, Dios honra la oración de Isaac de acuerdo a su voluntad y Isaac es oído, es escuchado, ahora eh, algo que también podemos ver en estos versículos es que los hombres no eran los únicos que podían hablar con Dios y recibir esta revelación de él, Rebeca eh, tenía un problema y ella decide llevarlo delante de Dios, ¿por qué? porque sucede que las do los dos hijos dicen que luchaban dentro de ella y era tan grande pues este padecimiento que ella decía, ¿para qué vivo yo? Y es allí donde ella lleva delante del Señor esta situación. Cuando ella va delante del Señor, eh, Dios le dice esto. Ella se está preguntando, bueno, ¿pero por qué está pasando esto en mi vientre? Eh, lleva delante del Señor esta oración. Y todo esto la lleva a que Dios le dio una respuesta, ella supo que llevaba en su seno mellizos, que estaban luchando uno contra el otro, entonces esto también era una señal profética, estos dos hijos serían los fundadores de dos diferentes naciones, que aún desde el vientre de su madre ya estaban luchando, ahora eh, uno sería más fuerte que el otro, y algo que eh, dice aquí, por eso dice, hay que colocar especial énfasis en esto y es que el Señor le dice que el hijo mayor serviría al menor. Aún antes de su nacimiento ellos estaban en conflicto y simbólicamente pues parecía que ellos estaban combatiendo respecto a quién sería el primogénito, a, eh, sobre quién vendrían esas bendiciones especiales o sobre quién estaría el derecho de la primogenitura. Entonces, aun cuando Esaú eh, nació primero, Jacob proféticamente, pues rehusando eh, reconocer esta derrota, dice que él se prendió tenazmente a su talón. De allí que el nombre de él se deriva de esto, el que toma por el calcañar. Entonces, Juan a menudo su nombre recordaría eh, a Rebeca esta lucha que estaba en el vientre y de que esta palabra que Dios le había dicho se llevaría mucho más adelante. El mayor servirá al menor. Entonces vamos a encontrar un contraste entre, entre estos dos hermanos. Podemos mirar estas dos diferencias aún en el aspecto físico. Por un lado, Jacob dice que era velludo, perdón, era velludo y Jacob tenía una piel suave. Eh, dado a la parte física, pues la velocidad sugiere que Saúl sería un individuo rudo, sería una, un, un hombre robusto y pues que tendría unos intereses terrenales. La manera en que Jacob se agarró del talón de Saúl nos da pues un anticipo de cómo sería su carácter, debido a que también eh, tomaría cierta ventaja de otros para obtener lo que él quisiera. Entonces, como hombres jóvenes los mellizos eran completamente ya opuestos en sus hábitos. Mucho más adelante vamos a, a mirar en, el, en, en los, los versículos siguientes cómo era la vida que ellos tenían. Esaú era un hombre de campo abierto, no estaba interesado en cultivar la tierra o en el trabajo pues, que supio, suponía, eh, supusiera estar eh, establecido en casa, sino que disfrutaba eh, la vida al, al aire libre. Era un cazador y de hecho era un hábil cazador. Eh, se describe aquí como un hombre pues, impulsivo, generoso, pero también eh, incapaz de realizar trabajos que, eh, que requirieran perseverancia. Era eh, un hombre extrovertido, rápido pues, para expresar sus emociones y a veces se dejaba dominar por esta. Entonces su vida libre y errante no desarrolló una autodisciplina, era también materialista y algo que se destaca aquí, era que no se evidencia de que él haya tenido importancia en esos valores espirituales, entonces Hebreo 12.16 lo muestra como ese hombre eh, profano, dice no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú que por una sola comida vendió su primogenitura." entonces cuando aquí nos habla de, de este hombre profano, era un hombre que no le daba importancia a las cosas espirituales. Entonces, podemos ver todos estos aspectos o estas características en Esaú. Por otro lado, Jacob era un hombre quieto, un hombre estable, confiable y amante del hogar. Pero capítulos más adelante también podemos ver que era un hombre eh, trabajador persistente, uno que planeaba eh, sus acciones y era buen administrador. También podemos ver que era astuto y calculador, dispuesto a sufrir en el presente para alcanzar sus propósitos a futuro. También eh, podemos ver que era un hombre que tomaría ventajas de los demás para conseguir lo que era importante para él. De manera que más adelante se une en conspiración con su madre para engañar a su padre y tomar lo que destinado a su hermano. Sin embargo, pues él tenía un deseo por las cosas espirituales, tenía una fe en Dios y un aprecio por el pacto y sus promesas. Entonces podemos ver de que bien eh, Jacob no era el hombre perfecto, pero sí había un temor de él y un aprecio por las cosas espirituales. Entonces es, es interesante que al amante de la paz, en este caso Isaac, Isaac fue un hombre que en todo momento evitó conflictos con alguno. Eh, tenía un interés en este caso específico por su hijo. Vamos a mirar aquí algo que se da y es que entre la familia había un favoritismo. Por un lado, eh, Rebeca, que era de naturaleza recia, eh, dado que ella estuvo, eh, era pastora, se inclinaba más, favorecía más a ese varón eh, quieto, ordenado y diligente de Jacob. Así como Isaac, que era un hombre calmo, de alguna manera tenía un favoritismo por eh, Esaú, que era un hombre eh, más eh, dado a, a al ambiente, a, a la casa. Entonces podemos ver aquí algo que dice que los pueblos apuestos se traen, pues esto pasaba en la familia de Jacob, de Rebeca, Isaac y Esaú. Esa Entonces, eh, todo esto eh, puede eh, darnos a entender también situaciones que se presentan en las familias de hoy, donde los padres tienen por un lado favoritismo, Cosas que no debemos hacer porque recordemos que la palabra no solo está para no instruirnos en las cosas, sino también pues nos muestra los ejemplos que no se deben hacer. Entonces, Rebeca, por un lado, amaba más a Jacob porque él había heredado, aprendido de ella, su astucia, iniciativa y su abundancia de recursos. Cosas, cualidades que de alguna manera ella compartía con, con su hermano Labán. Entonces, sin lugar a dudas, vemos que Rebeca también veía en Jacob esa receptividad a lo que ellos le habían enseñado de Dios, a esa fe en las promesas y a la sumisión eh, a la voluntad de él en su vida. Entonces, estas eran cualidades que la habían impulsado a dejar el hogar de sus padres cuando ella eh, decide venir y ser la esposa de Isaac, eh, deja todas estas cosas y esto lo fue reflejado en su hijo Jacob. Entonces, eh, estas características compartidas producirían una unión fuerte entre Rebeca y Jacob. Entonces, resumiendo aquí, vemos este contrato en, en estos mellizos de Saúl. Por su parte, era velludo, Jacob era de piel suave. Eh, a Saúl le gustaba estar al aire libre, mientras que Jacob era un hombre más del hogar. Esaú era impulsivo, pero Jacob era más calculador. Podemos ver eh, que Esaú eh, no era un hombre de disciplina, pero Jacob era un hombre confiable. Esaú era extrovertido, Jacob más introvertido, eh, Esaú era un hombre de algo a ser expresivo, franco, pero no tenía en cuenta las cosas de, del señor. Entonces la preferencia de esa por esa U y la de Rebeca por Jacob tendrían unos resultados no tan agradables. Ellos condujeron a un favoritismo que dividió a la familia. Estas cosas se pueden dar hoy. Los padres pueden aprender de estos errores. Dado claro que algunos hijos en la familia son más agradables que otros, pero todos necesitan el amor de ambos padres. Podemos enojarnos por sus malas cualidades y errar también en no ver las buenas. O puede que solamente veamos sus buenos rasgos y fallemos en reconocer las faltas que necesitan, necesitan ser corregidas. Entonces deberíamos mostrar nuestra aprobación a sus buenos puntos y ayudarnos a vencer sus debilidades. Hoy los padres deben también cooperar en su amor y enseñanza de los hijos. De allí que Isaac eh, eh, diera más prominencia algunas cosas que le satisfacían de su Esaú. Entonces vemos eh, en las características de Jacob y Esaú notablemente pues reveladas en la venta de la primogenitura. Esaú regresa de una cacería cansado y débil por hambre. Es allí donde Jacob está cocinando, dice pues la Biblia nos dice que era un potaje rojo se deduce que eran unas lentejas, entonces vemos en el verso 25-30, dice entonces se les hizo
1: 31, perdón.
0: Bueno, dice, eh, Jacob ve su oportunidad de conseguir lo que quería la primogenitura. Entonces aquí vemos eh, que Jacob, siendo ese hombre calculador, ve esto como una oportunidad donde él desea obtener algo que había querido. Recuerden que aún desde el, desde el vientre, de su madre ya ellos estaban luchando por todo esto. Entonces, el, este capítulo nos va llevando a mirar cómo eh, Esaú valora esta primogenitura. Recordemos que no solamente eh, tener la primogenitura no era simplemente eh, tener un título, sino que todas las bendiciones que estaban destinadas para ellos estarían eh, para el primogénito dice eh, el verso 31 y Jacob respondió véndeme en este día tu primogenitura entonces dijo Esaú he aquí yo me voy a morir para que pues me servirá la primogenitura entonces tuvo poca estima de las bendiciones que venían con todo esto el verso 33 dice, dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. El verso 34 dice, entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y si sí, la Biblia nos aclara que era ese guiso rojo. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Entonces, muchos arqueólogos han hallado pues en estos documentos en y y ya pues, hemos estado hablando acerca de ello que en ese tiempo eh, la primogenitura podía ser transferida era un contrato pues en donde un hermano podía pagar tres ovejas por parte de esta herencia pues pareciera increíble que alguno pues vendiera pudiera vender su posición de, la, de liderazgo en la familia y pues todas las bendiciones que con eso acompañaban entonces eh, es increíble y para nosotros pues si nos ponemos a pensar en este tiempo un plato de lentejas pues para nuestro contexto de pronto sería algo irrisorio pero en ese contexto era una comida pues que era eh, en el contexto como tal era una comida no era comida cualquiera entonces es aquí donde eh, es aún no tuvo eh, en cuenta el valor que esto tenía entonces eh, cuando Saúl estaba hambriento llegó, por eso dice que era un hombre que también era impulsivo y se, se dejaba llevar de sus dominar de sus emociones llegó, da de cuenta que una persona viene cansada, viene del campo, estaba aquí llegó cansado y sudado, con hambre quería comer enseguida entonces estaba gobernado por sus apetitos y sus deseos y como él no tenía una visión a futuro, simplemente quería de inmediatamente, no puso valor en esto. Entonces aquí acordó con Jacob dar su primogenitura. Debía satisfacer esa hambre inmediata y estaba pues dispuesto a pagar cualquier precio sin meditarlo. Entonces, Hebreos 12.16 nos dice que él no tuvo en cuenta le pareció irrisorio, de ahí que dice que él era profano. Entonces se refiere pues a esa falta de reverencia por las cosas de Dios. Entonces es allí donde nosotros podemos mirar el énfasis del versículo 23 de este capítulo. No es sorprendente que Dios en su preconocimiento rechazara a Esaú como el heredero del pacto antes de que naciera. Entonces, él era totalmente inadecuado para las cosas espirituales. Ahora, señala eh, Maclaren, uno de los investigadores pues, de mucho renombre eh, en los estudios bíblicos, señala que la aplicación práctica del pobre negocio de Saúl se da inclusive en estos tiempos cuando muchos hombres astutos de alta posición realizan malos negocios, como este que hizo Saúl, una comida, eh, cualquiera que fuere, es caliente, reconfortable en el momento, se ingiere rápidamente, pero luego de un tiempo nosotros volvemos a tener hambre. Pero es allí donde tenemos que meditar en qué negociaciones estamos haciendo nosotros por la fe. Luego, cuando ya mira más adelante, esaú eh, todo lo que perdió, es donde piensa que esta transacción no fue tan ventajosa como la hizo en ese momento. De allí que podemos ver dos cosas aquí, que son de, de destacar. Primeramente, las pobres cualidades que tuvo Esaú al vender su primogenitura. Y por otro lado, vemos el deseo intenso que tenía Jacob por obtenerla. Ahora, que eh, no haya sido de la manera correcta, en que las adquirió, él se aprovechó pues de esta falta de dominio propio que tenía su hermano por un plato de lentejas. Entonces fue, si nosotros pensamos en qué estamos vendiendo hoy nosotros por esas bendiciones de Dios, puede parecer vergonzoso que por un plato de lentejas estemos vendiendo las bendiciones. Y si nos vamos al contexto, o contexto actual, pueden ser esas cosas terrenales que se quedan aquí en la tierra. Entonces, de allí que tengamos, muchas veces nos dicen, eh, no vendas tu bendición por un plato de lentejo. Entonces, son las cosas irrisorias que vemos en este mundo, vemos en este tiempo, por cosas que son temporales. Entonces, Jacob tomó ventaja de su hermano. También podemos mirar del lado del carácter de Jacob esa falta de amor por su propio hermano, gemelo. Eh, también podía ser una debilidad de su carácter. Ahora, eh, el incidente nos muestra que, eh, que solo por la gracia de Dios, Jacob podría ser escogido para heredar los privilegios patriarcales. No era porque Jacob se hubiese conducido de manera excelente, no era porque Jacob fuera el hermano más cariñoso y amoroso. Pues todo esto era por la gracia de Dios. Podemos ver en todo esto... Eh, Cómo también eh, Dios obra en medio de todas las circunstancias. Y es que a pesar de las debilidades, de los defectos, es el Señor quien por su obra y gracia continúa con estas promesas y da los privilegios patriarcales. De allí que esas pruebas y respuestas que tuvo Abraham y que tuvo Isaac al enfrentar todas estas pruebas. Es lo que lo lleva a entender de que es el Señor quien, eh, por su gracia, da estos privilegios. A pesar de la falta de fe de, de Abraham en un momento porque no tenía hijos y utilizar a Agar como esa respuesta, podemos ver eh, el contraste que tuvo Isaac eh, al creer de que una oración podía desatar el vientre de su esposa Podemos también eh, mirar en el capítulo 26. Se nos muestra algo del carácter de Isaac. Entonces, dice que Isaac en Gerard.
1: Vamos a ver
0: en este capítulo que Isaac eh, enfrentó pruebas muy parecidas a las de su padre. Hubo un tiempo de hambre así. Así como Abraham vivió en un tiempo de hambre donde él emigró a Egipto. En este caso, eh, vamos a mirar en el verso del 1 al 6. Ya estamos en el capítulo 26. Dice, después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham. Y se fue a Isaac a Abimelec, rey de los filisteos en Gerar. Y se, le apareció Jehová y le dijo, no desciendes a Egipto. Habita en la tierra que yo te diré, habita como forastero en esta tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti a tu descendencia daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y daré a tu descendencia todas estas tierras y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Por cuanto yo abra mi voz y guardo mi preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Habitó, pues, Isaac en gerar Entonces, eh, Isaac empezó a pasar por las mismas pruebas que su padre. Ahora, ¿por qué eh, puede darse esto? Respuesta de es que simplemente cada nueva generación debe aprender por sus propias experiencias lo que Dios puede hacer por ellas. Puede que nosotros escuchemos de otras personas sus experiencias, sus victorias, y eso puede fortalecer nuestra fe, pero no siempre nos va a enseñar del todas las lecciones que el Señor quiere que aprendamos. El hambre en Canadá probablemente costó sacar la mayoría de las riquezas, pues que él había heredado de su padre y probó su fe. Él no podía simplemente eh, depender por más tiempo de los resultados de la fe de su padre. Él mismo tenía que buscar y experimentar eh, que el Señor era quien satisfacía todas sus necesidades. Y allí que vemos de que es el Señor quien nuevamente se le aparece, nuevamente le da estas promesas que le había dado a su padre. Entonces a, eh, Isaac eh, asume que también debe movilizarse. Pero es Dios quien le dice que no. De allí que él obedece a esa palabra que Dios le dio. Dice que eh, el versículo
1: 4,
0: el 3 y el 4, habita como fueras pero en esa tierra y estaré contigo y te bendeciré porque a ti, a tu descendencia, daré todas estas tierras y confirmaré el juramento que hice a Abraham a tu padre. Entonces, la palabra de Dios no solo fortaleció a Isaac en su prueba y en la futura también lo inspiró a creer que Dios lo ayudaría a hacer su parte en ese plan divino. De allí que esta fe de Isaac y esta obediencia lo señala como un verdadero hijo de Abraham. En retorno Dios recompensa su fe al bendecir lo que él había plantado más adelante. Entonces, eh, luego de todo esto, eh, sucede que en el verso 7 dice. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer. Y él respondió es mi hermana. Porque tuvo miedo de decir es mi mujer. Pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca. Pues ella era de hermoso aspecto. Entonces si ven el verso 7. Es una. Pareciera que nos estuviera relatando parte de la prueba que también pasó a Abraham. Ahora. Eh, sucede que todas estas cosas nos pueden llevar a pensar de que eh, nuestros padres de alguna manera pueden transmitirnos eh, los temores pues, que hayamos tenido. Puede eh, suceder de que las mismas cosas a las que le estuvo habrá miedo, son las mismas cosas que está Isaac pasando. Pero eh, en este caso, vemos nuevamente que en el verso 8 sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelec, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca, su mujer. Llamó a a Isaac y dijo, he aquí que ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues? Dijiste, es mi hermana. Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelec dijo... ¿Por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer de cierto morirá. Y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno y lo bendijo Jehová. El varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Entonces, en retorno a esa fe, el Señor bendijo eso que había plantado, pese a las condiciones climáticas que pudieran haberse dado en ese tiempo. Entonces, el Señor le dio una cosecha abundante. Dios continuó bendiciéndole y él se hizo muy rico. Ahora, eh, Isaac comprende que todo eso que, que pudo haber perdido por causa del hambre, el Señor se lo multiplicó debido a su obediencia de no moverse de ese lugar. Ahora, eh, en este mismo espacio, del verso 7 al 11, vemos cuál es el temor de Isaac. Entonces, así como su padre, nuevamente utilizaron el engaño, utilizaron eh, el mismo truco de decir, es mi hermana. Ahora, este término hermana, en ese tiempo se podía utilizar a cualquier pariente que fuera femenino. Entonces, dado de que ninguno eh, estaba realmente diciendo eh, una mentira, podía decir, pero una, era una mentira a medias, dado de que, aunque eran parientes, en realidad eh, esta venía siendo su esposa. Entonces, cuando Abimelec descubre este engaño, lo reprende ásperamente, pero en su bondad le permite quedarse en esta tierra. Entonces, eh, eh, decreta él que cualquier persona pues, que se emita con este varón morirá. Y es allí donde él decreta esa protección a favor del patriarca y su esposa. Entonces, eh, el capítulo 26 nos dice que Isaac se hizo muy poderoso. Dice, tuvo hato de ovejas y hato de vacas y mucha labranza y los filisteos le tuvieron envidia. Todos los pozos que habían abierto los criados de Abraham su padre en sus días, los filisteos lo habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelech a Isaac, apártate de, de nosotros porque es mucho más poderoso que nosotros se has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac acabaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerard riñeron con los pastores de Isaac diciendo, el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Ezek, que significa contención. Porque allí habían altercado con él. Asimismo, eh, abrieron otro pozo pues, sobre el cual también riñeron. Ya este pozo lo llamó Shiknaa. O lo que significa enemistad entonces vemos en esto también del de carácter de Isaac eh, Isaac no contendía con estos varones, simplemente se desplazaba a otro lugar, el verso 22 dice y se apartó de allí y abrió otro pozo y no riñeron sobre él y llamó su nombre Reobot, que significa lugares amplios o espaciosos y dijo porque ahora Jehová nos ha prosperado fructificaremos en la tierra entonces el carácter de Isaac muestra que era un hombre que eh, no estaba dado a las contiendas, siempre eh, prefirió eh, movilizarse hacia otro lado. Eh, cuando los filisteos lo envidiaron, eh, cuando cerraron estos pozos, en ningún momento pues, nos mostró de que hubiera contienda con ellos. Estos pozos podrían eh, pensar por qué era tan, era, eran tan importantes. Eh, eran tiempos donde la tierra, eh, la mayor parte del año, no llovía. Entonces el agua de los pozos era una cuestión de vida o muerte para que las personas pudieran prosperar. Entonces, miramos más adelante que Isaac se mueve, se moviliza hacia otro lugar y es allí donde ya él encuentra, eh, encuentra eh, no hay contienda en cuanto a ellos. Ahora podemos ver en todo esto una característica de Isaac y era que él era un pacificador, amaba la paz. Entonces, cuando un hombre eh, es utilizado, o, o así como dice el Señor en Mateo 5, 59 que dice que los pacificadores son bienaventurados. Isaac fue eh, bienaventurado, fue bendecido a causa de esto. Termina la persecución que había por causa de todas estas personas que le tenían envidia y por las cuales estaban riendo por estos pozos. Hay unas bendiciones materiales porque de allí en adelante Dios lo bendice. Hay una nueva revelación de Dios. Dice que de allí... Subió a Berseba, el verso 23. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo. Yo soy el Dios de Abraham, tu padre. No temas porque yo estoy contigo. Y te bendeciré y te multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham, mi siervo. Entonces, Isaac edifica allí un altar. Invoca el nombre de Jehová. Planta allí su tienda. Y allí los siervos de Isaac abren un pozo. Entonces, Abimelec ya viene a él desde Gerar con otro amigo suyo. Estos capitanes. Eh, vienen a Isaac. Porque ven que ellos. Que él se ha hecho muy poderoso. Entonces ellos en el verso 28. Dicen y ellos respondieron. Hemos visto que Jehová está contigo. Y dijimos. Hay ahora juramento entre nosotros. Entre tú y nosotros. Y haremos pacto contigo. Entonces. Estos hombres vienen. A solicitar de Isaac un pacto de paz, un convenio de paz, dado de que él admitía de que era un hombre que se estaba creyendo, se estaba haciendo muy fuerte. Entonces, eh, es aquí donde miramos de que Isaac establece eh, este pacto con ellos, un, 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 un contrato, por así decirlo, un trato de paz, entonces, entre todo esto, Dios lo bendice.
1: Dice el verso 33.
0: Y lo llamó Seba por, por esta causa. El nombre de aquella ciudad es Berseba hasta el día de hoy. Luego que Isaac abre este nuevo pozo... Dice que vinieron los criados y les dijeron de que habían hallado agua. Es allí donde él nombra a este pozo Berseba. Y es aquí ya viene siendo eh, Esaú, por un lado, de 40 años. Y nuevamente eh, vuelve a la historia a enfocarse en los hijos de Isaac. Dice cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith hija de Beri, Eteo, y a Basemar, hija de los Eteo. Y fueron amargura de espíritu para Esaú y para Rebeca. Entonces, con todo esto eh, que acontece en la familia, nuevamente eh, vemos que no hay, dice que había amargura de espíritu para Esaú y para Rebeca. Cuando Esaú toma a estas mujeres, a estas esposas, no había un agrado de parte de Isaac y de parte de Rebeca en cuanto a las esposas que él había tomado. Ahora dice en el capítulo 27, Jacob obtiene la bendición de Isaac. Entonces aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron quedando sin vista, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo, hijo mío, y él respondió, heme aquí. Y él dijo, he aquí, ya yo soy viejo, No sé, el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco y sal al campo y tráeme casa. Y hazme un guisado como a mí me gusta. Y tráemelo y comeré para que yo te bendiga antes que muera. Dice que Rebeca estaba escuchando pues todo esto que ellos estaban hablando. Mientras él se va al campo, Rebeca llama a Jacob. Eh, le dice aquí yo he oído a tu padre que hablaba con su hermano diciendo trae casa hazme un guisado para que coma y te bendiga en presencia de Jehová hasta que yo muera es aquí donde ya eh, vienen eh, por decirlo así estas conspiraciones contra, contra o conspiración que hace Rebeca con, con Jacob para obtener la bendición que Isaac le iba a a Esaú. Ahora, cuando Rebeca escucha, quizás habla con Esaú, actúa con decisión. Sin lugar a dudas, eh, ella es una mujer, digamos que eh, para su época es una mujer que tiene mucha iniciativa. Si hubiesen sido pues una mujer menos atrevida no hubiese actuado de esa manera. Pero Rebeca estaba dispuesta a desafiar aún la ira de su marido y de su hijo para alcanzar sus propósitos. Al principio Jacob duda de esto que ella le propone. Vamos a leer aquí el verso 8. Dice, ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz en lo que te mando. Ve ahora el ganado y tráeme de allí dos buenos cabritos de las cabras y haré de ellos viandas para tu padre como a él le gusta. Y tú las llevarás a tu padre y comerá para que él te bendiga antes de su muerte. Jacob dice a su madre, he aquí, es aún mi hermano, es hombre velludo. Y yo la empiño, quizá para mi padre me tendrá por burlador y traeré sobre mí maldición y no bendición. Entonces su madre dice, hijo mío, sea sobre mí tu maldición, solamente obedece a mi voz y ve y tráeme. Es decir, ella le está diciendo cualquier consecuencia, yo la asumiré. Entonces, miramos aquí cómo eh, el conocimiento que tenía, eh, Rebeca en este caso de, de Isaac le da para que ella le prepare la comida que a él le gusta, de manera de que él no va a encontrar eh, ninguna ningún desagrado asimismo también vemos que Rebeca eh, planeó todas las posibles, las posibles opciones que pudieron haber pasado dice el verso 15 y tomó Rebeca los vestidos de Saúl, su hijo mayor, los preciosos que ella tenía en casa y vistió a Jacob, su hijo menor. Y cubrió sus manos y la parte de su cuello donde no tenía vello con las pieles de los cabritos. Y entregó los guisados y el pan que había preparado en manos de Jacob, su hijo. Entonces, ese su padre dijo, padre mío. Y Isaac respondió, eme aquí, ¿quién eras, hijo mío? Jacob dijo a su padre, yo soy el Saúl, tu primogénito. He hecho como, como me dijiste. Levántate ahora y siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Entonces Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que la hallaste tan pronto, hijo mío? Él respondió porque Jehová tu Dios hizo que la encontrase delante de mí. Aquí podemos ver también que, que Jacob en este caso utilizó, tomó el nombre del Señor Digamos que en vano para atribuir el éxito de su casa. Dice que esto también se atribuye eh, cuando eh, culmina todo esto. Como ese acto eh, de hipocresía con, que tuvo Judas cuando besó a Jesús. Eh, Isaac deja que sus sentidos de gusto, de tacto y olfato gobiernen lo que su oído dice. Jacob juega su papel con nervios de acero mientras su padre lo palpa, huele sus ropa, escucha su acento y degusta su carne. Entonces Isaac está reacio, pero con todo eso hace, eh, verifica que este sea Esaú. Isaac dijo a Jacob, acércate ahora y te palparé, hijo mío, por si eres mi hijo Esaú o no. Y se acercó Jacob a su padre Isaac, quien le palpó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos, las manos de Saúl. Y no le conoció porque sus manos eran bellosas como las manos de Saúl y le bendijo. Y dijo, eres tú mi hijo de Saúl. Y Jacob respondió, yo soy. Dijo también, acércamela y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y Jacob se la acercó a Isaac conmigo, le trajo también vino y bebió. Y le dijo Isaac, su padre, acércate ahora y bésame, hijo mío. Jacob se acercó y le besó y olió Isaac el olor de su vestido y le dijo, diciendo: Mira el olor de mi hijo como el olor del campo que Jehová ha bendecido. Dios pues te dé del rocío del cielo y de la grosura de la tierra abundancia de, de trigo y de Sirvan Sirvante, pueblos y naciones se inclinen ante ti. Sé señor de tus hermanos y se inclinen ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldijeren y benditos los que te bendijeren. Entonces, la bendición comienza con esa productividad del suelo. Dice que es simbolizado por el rocío, el grano y el vino. En Palestina, donde hay poca eh, lluvia e intenso calor, el denso rocío de la noche es necesario pues, para que la, el pues, suelo sea productivo. Entonces, esta tierra más adelante sería conocida por esos viñedos y granos diversos. La bendición que quizás destinó a Esaú, pero dada a Jacob, incluye eh, seis aspectos. Primero, la posesión de la tierra. Segundo, esa prosperidad agrícola. Tercero, una nación. Eh, cuarto, que tendría dominio sobre las naciones. Quinto, que el dominio sobre sus hermanos. Y sexto, es la posible maldición o bendición a otros conforme ellos los trataran Esta bendición eh, fue parte de lo que Dios, de la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces la bendición de todos los pueblos a través de él estaba ausente en todas estas bendiciones que él le dio a Isaac. Se dice que pues también pudo, pudo ser omitida porque él sabía que Saúl no estaba interesado en esos valores espirituales. Ahora, tan pronto como Isaac termina su bendición, Jacob se va escapando apenas de ser descubierto por Esaú, quien llega a casa inmediatamente. Dice el verso 30, y aconteció luego que Isaac acabó de bendecir a Jacob y apenas había salido Jacob de delante de Isaac, su padre. Que Esaú, su hermano, volvió de casar. E hizo él también guisados y los, se los llevó a su padre. Y le dijo, levántese, mi padre, y coma de la casa de su hijo para que me bendiga. Entonces, Isaac su padre, le dijo, ¿Quién eres tú? Y él le dijo, yo soy tu hijo, tu primogénito Esaú. Y se estremeció Isaac grandemente. Dijo, ¿Quién es el que vino aquí? Que trajo casa y me dio... Y comí de todo antes que tú vinieses, yo le bendije y será bendito. Presta atención a estas dos palabras que dice, yo le bendije y será bendito. Cuando Esaú oyó las palabras de su padre, clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo, bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo, vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió, bien, llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado dos veces. Se apoderó de mi primogenitura y aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo, no has guardado bendición para mí. Y Zap respondió y dijo a Esaú, aquí yo le he puesto por señor tuyo y le he dado por siervo a todos sus hermanos de trigo y de vino le he provisto. Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío. Entonces, Vemos aquí que Isaac reacciona con consternación al saber que él había sido engañado por un hábil fraude. En sus palabras dice, yo le bendije y será bendito. Él reconoce que Dios en este caso es quien frusta los planes aquí. El verso 27-33 dice de esa manera, yo le bendije y será bendito. Entonces, en el capítulo 26-34. Es allí donde, perdón, en el capítulo perdón 25-23, recuerdan que eh, el Señor le había dado esta palabra profética a Rebeca, donde ella eh, le estaba diciendo esa profecía que dos naciones habían en su seno, dos pueblos serán divididos desde tus entrañas, el pueblo será más fuerte que el otro y el mayor servirá al menor. Entonces es aquí donde se cumple nuevamente, ya sea eh, mediante engaños, en la voluntad del Señor se estaba cumpliendo y era que el menor era quien estaría eh, gobernando al mayor. Entonces es aquí donde no hace, él no hace ningún intento de maldecir a Jacob ni expresa ninguna queja. ¿Pudo ser que él se olvidara de esa, de esa profecía que Dios le había dado? Pues no sabemos, pero lo que eh, sí podemos ver es que Esaú estaba profundamente herido porque Jacob con engaño había recibido la bendición de la primogenitura que él mismo ya había vendido y que nunca había sido destinado a recibir. Entonces aquí vemos esa amarga desilusión de Esaú. Dice que él clama como que llora delante de su padre y le dice no tienes más que una sola bendición bendíceme también a mí padre mío entonces hebreo 12 17 dice que para esa uno hubo oportunidad para el arrepentimiento aunque lo procuró con lágrimas y ese arrepentimiento quiere decir cambio de opinión es decir ya después que él desestimó y no tuvo en cuenta el valor de la primogenitura, luego de que Jacob es bendecido, es donde él procuró con lágrimas delante de su padre eh, haber cambiado de opinión, pero ya no pudo hacer nada. Entonces, él había perdido para siempre lo que había vendido por ese plato de lentejas. Y esto es una advertencia pues, para todos aquellos, muchas veces piensan a renunciar a las herencias eternas de las bendiciones de Dios por los placeres terrenales. Entonces, si nos vamos a nuestro contexto actual, meditemos en qué será ese plato de lenteja que muchas veces queremos tomar y estamos despreciando esas bendiciones espirituales eternas que Dios tiene para nosotros. Entonces, podemos comparar esas bendiciones que se le dieron a Jacob y a Esaú y mirar cómo Dios en medio de todo va eh, cumpliendo eh, su profecía y cumpliendo lo que ya él había dado. Ahora Dios en su presencia pudo haber conocido eh, el carácter de esaú y el carácter de Jacob, de allí que Dios desde el vientre ya establece para quién serían esas bendiciones. Entonces, continúa el capítulo y dice así, Isaac respondió y dijo a Esaú, voy aquí, perdón, voy a pasar al 38, y Esaú respondió a su padre, no tienes más que una sola bendición, padre mío, bendíceme también a mí, padre mío, y alzó Esaú su voz y lloró. Entonces Isaac, su padre, habló y le dijo, he aquí será tu habitación en grosuras de la tierra y del rocío de los cielos de arriba. Por tu espada vivirás y a tu hermano servirás. Y sucederá que cuando te fortalezcas, te descargarás su yugo de tu servicio. Luego de todo esto, eh, vemos que Jacob huye de Esaú. Dice y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido y dijo en su corazón. Llegarán los días de luto de mi padre y yo mataré a mi hermano Jacob. Es decir, yo voy a esperar que mi papá muera. Cuando mi papá muera, yo voy a ejecutar mi venganza. Y fueron dichas a Rebeca las palabras de Saúl, su hijo mayor. Y ella envió y llamó a Jacob, su hijo menor, y le dijo, He aquí, Saúl, tu hermano se consuela acerca de ti con la idea de matarte. Ahora pues, hijo mío, obedece a mi voz, levántate y huye a casa de Labán, mi hermano en Arán. Y mora con él algunos días hasta que el enojo de tu hermano se mitigue. Hasta que se aplaque la ira de tu hermano contra ti y olvide lo que le has hecho. Yo enviaré entonces y te traeré de allá porque seré privada de vosotros ambos en un día. Entonces aquí vemos también parte de las consecuencias de ese eh, plan que diseñó Sara. Eh, sus hijos, ambos eran sus hijos y ellos estarían en este caso separados. Dice que sería ya privado de ambos en un día. Y dijo Rebeca a Isaac, "Fastidio tengo de mi vida a causa de las hijas de Ed. Si Jacob toma mujer de las hijas de Ed como estas, de las hijas de esta tierra, ¿para qué quiero la vida?" Entonces, eh, era un problema también que había en la familia, donde ya eh, Rebeca no no soportaba por así decirlo, fastidio decía ella, fastidio tengo de mi vida por todo lo que estaba pasando. Eh, en cuanto a que Esaú había tomado estas cosas, eh, no deseaban lo mismo para Jacob. Entonces, vemos aquí de que Rebeca pues quería por todos los medios eh, evitar de que ellos dos, sus dos hijos terminaran eh, muriendo eh, en una disputa. De así que eh, Rebeca es quien decide de que él se iría con su hermano Labán. Entonces, digamos que así termina eh, este capítulo 27. Eh, no sé si tienen alguna pregunta hasta dónde vamos.
1: Todo bien, hermanito.
0: Dices entonces, capítulo 28, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán, levántate, ve a Padangarán a casa de Betuel, padre de tu madre, y toma allí mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre. Y el Dios omnipotente te bendiga y te haga fructificar y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos. Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo para que eres la tierra en que moras, que Dios dio a Abraham. Así envió Isaac a Jacob, el cual fue a Padangarán, a Labán, hijo de Betuel, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y vio a Esaú como.
1: se escucha Lino. Qué pena tenía
0: el micrófono silenciado, no me he dado cuenta. Gracias, hermanita Samira. Bueno, el capítulo 28 eh, inicia eh, diciendo, entonces Isaac llamó a Jacob y lo bendijo y le mandó diciendo, no tomes mujer de las hijas de Canaán. Levántate, ve a Padán Harán a casa de Betuel, padre de tu madre Y toma allí, mujer de las hijas de Labán, hermano de tu madre Y el Dios Omnipotente te bendiga y te haga fructificar Y te multiplique hasta llegar a ser multitud de pueblos Y te dé la bendición de Abraham y a tu descendencia contigo Para que heredes la tierra en que moras que Dios dio a Abraham Así envió Isaac a Jacob el cual fue a Padán Harán a labán hijo de Betuel, Arameo, hermano de Rebeca, madre de Jacob y de Saúl. Y dio el Saúl cómo Isaac había bendecido a Jacob y le había enviado a Padangarán para tomar para sí mujer de allí, y que cuando le bendijo le había mandado diciendo No tomarás mujer de las hijas de Canaán. Y que Jacob había obedecido a su padre y a su madre, y se había ido a Padangarán. Dio asimismo de Saúl que las hijas de Canaán parecían mal a Isaac su padre y se fue esaú a Ismael y tomó para sí por mujer a Malat hija de Ismael hija de Abraham hermana de Nebaiot, además de sus otras mujeres entonces en estos versículos aquí eh, vemos que había eh, estaba la situación de que Rebeca en este caso utilizando su ingenio utilizó pues la partida de, de Jacob del hogar no como un viaje para ver de las consecuencias de de que de ese conflicto que había tenido al engañar a, a Isaac sino lo tomó como un pretexto para encomendarlo a que él fuera a buscar esposa entonces en vez de eso su padre lo envió en una forma honorable a Padanaram para que él hallara esas cosas que valorara las promesas del pacto que él había establecido con Dios y fuera pues una buena madre para ese linaje escogido de Dios. Entonces, antes de que Jacob saliera, Isaac lo encomendó al cuidado de Dios, dándole esa completa bendición de Abraham. Esto tenía pues por objeto equipar a Jacob para ese liderazgo espiritual y asegurarle también esas bendiciones materiales. Entonces, cuando Esaú supo lo que había ocurrido, él decidió hacer algo para ganar la aprobación de sus padres él también se casaría con alguien de un antecedente temeroso de Dios, pues tal vez esto podía influir a Isaac para que lo tratara más favorablemente en la división de la herencia familiar. Ahora, eh, algo que, que, que se piensa aquí era que Isaac se pensaba que la familia, la familia pensaba que Isaac estaba a punto de morir, entonces Isaac aún se casa con una de las hijas de Ismael, además de sus dos esposas, Eteas. Es entonces, esto pues no ayuda a la situación en la que están. Isaac no, no cambiaría ni podía cambiar las bendiciones del pacto que Dios había prometido a Jacob. En cuanto a lo que concernía una herencia inmediata, Isaac iba a vivir muchos años más. Él moriría a la edad de 180 años, muchos, muchos años después de que Jacob regresara de ese exilio de 20 años. Esaú ya había probado que él no estaba interesado pues, en esas bendiciones espirituales. Sin embargo, él sí quería esas ventajas materiales. Ahora, eh, Jacob, mientras tanto, es enviado camino a Arán. Y es donde eh, empieza un capítulo eh, nuevo, digamos, que en la vida de Jacob. Va a encontrarse con muchas experiencias que le van a llevar... A tener eh, esa comunión con el Señor. Además de encontrar. Eh, su esposa. Eh, diferentes. Circunstancias que se van a dar. Eh, entonces. Génesis 28. Ya del capítulo 11. Al 22. Tiene como título. Dios se aparece a Jacob en Betel. Entonces. Entonces. El verso 11 dice, y llegó a un cierto lugar y durmió allí porque ya el sol se había puesto y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar y soñó y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo y aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella y aquí Jehová estaba en lo alto de ella el cual dijo yo soy Jehová el Dios de Abraham tu Padre. Y el Dios de Isaac, la tierra en que estás acostado, te la daré a ti a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí, yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres. Y volveré a traerte a esa tierra porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Entonces Jacob hizo voto diciendo si fuera Dios conmigo y me guardar en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por su señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti. Entonces el viaje de Jacob se supone no pudo ser un viaje fácil Sé que él ya más o menos tenía una edad aproximada de 57, algunos expertos opinan que pudo ser 77, pero eh, como normalmente él se quedaba en casa, no estaba acostumbrado a estos viajes tan largos. Entonces era una nueva experiencia que para él, para él que había sido pues establecido en su casa, ahora probablemente pudo haberse sentido solo, con una conciencia golpeada e inseguro del futuro. Tal vez anhelaba una audible confirmación del Señor respecto a ese pacto semejante a la que su padre y su abuelo habían experimentado. Entonces, en la segunda o tercera noche del viaje, Dios le da un sueño. Este sueño fortalece su fe y lo ayuda a través de los largos y difíciles años que va a pasar lejos de esa tierra prometida. Entonces, este es el comienzo de un largo proceso de esa directa relación que Dios va a tener con él. Entonces, en su sueño, Jacob vio una imponente escalera que iba desde la tierra hasta el cielo, en el cual los ángeles de Dios ascendían y descendían. La escalera dice que eh, alcanzaba el cielo y era un símbolo o cuadro para hacer claras e inolvidables las palabras de gracia del Señor. El Señor estaba allí mismo, cuidando a Jacob, y una vía de comunicación se abrió entre ellos. Dios estaría con Jacob para ayudarlo cuando él volviera a sus ojos al cielo. Los ángeles que ascendían y descendían eran pues ministros de Dios. Así lo dice Hebreos 1.7. Ahora eh, el Señor nos recuerda que además de mostrarle a Jacob de que él estaría eh, en todo momento con él, de que ese lugar en preciso donde él estaba, allí estaba él. Y también nos alude a esa visión en Juan 1.51, dejándonos saber que también eh, ese simbolismo profético de escalera nos lleva a pensar en que tenemos eh, ese camino que nos va a llevar desde la tierra hasta el cielo. Y... Y utilizando ese simbolismo profético, vemos que Cristo es ese mediador entre Dios y los hombres, a través del cual nosotros podemos tener esos cielos abiertos. Entonces, el Señor confirma ese pacto ancestral a Jacob, prometiendo estar a donde quiera que él fuere. Dice, protegerlo y llevarlo de vuelta a Canaán Entonces, los cambios en la vida de Jacob serían ordenados por Dios. ¿Y para qué? Para alcanzar ese bien que él espera de él. Entonces estas promesas eran de pura gracia, dado que Jacob era indigno, sin embargo, este tenía esa sensibilidad espiritual que respondía a Dios y fue precisamente esta cualidad lo que hizo posible que Dios obrara en su vida. Entonces cuando Jacob despierta, tuvo miedo y pavor por esa presencia de Dios. Ahora, él pudo pensar que había llegado por casualidad a la puerta misma del cielo. De allí que él dice, eh, esto no es sino puerta del cielo. Pero el conocimiento de que el Señor estaba allí con él debe haber cambiado completamente su perspectiva. De allí que eh, ese tono elocuente en que el mundo de, de Jacob, que había sido tan desierto y vacío, ahora está lleno con esa majestuosidad y vital presencia de Dios. Quizás no había experimentado eh, Jacob ese encuentro con el Señor. Jacob ya no es más un mero fugitivo de los resultados de su pecado. Ahora él es un compañero con Dios en el cumplimiento de ese propósito, de esos planes divinos que Dios tiene para él. Entonces, en gratitud y en reverencia, Jacob erige un pilar, un lo unge como un memorial, un recuerdo de que eh, él juró, de que Jehová sería su Dios y de que ese sitio de la visión sería un lugar sagrado y devolvería a Dios el diezmo de todo lo que Dios le diera. Entonces aquí donde Jacob hace este voto hacia el Señor. Algunos pues eh, expositores han interpretado que este juramento de Jacob fue un intento pues, de negociar con Dios. Ahora, si fuera Dios conmigo, Jehová será mi Dios, el diezmo para, para, para ti. Ahora, ese sí no es un intento de negociar porque Dios ya había hecho la promesa sin ninguna condición agregada. Esto simplemente era una respuesta agradecida por esa revelación personal de Dios para guiarnos a, a, a ese propósito. Ahora, también fue como si Jacob dijera, si Dios hiciera todo lo que me ha prometido, entonces no podría hacer menos que adorarlo. Entonces, de allí vemos en el, en el capítulo 29, de allí vemos que Jacob llega a la familia de vara. Entonces, al leer, eh, al estar leyendo nosotros Génesis 29, desde el capítulo 10 hasta el, perdón, desde el versículo 10 hasta el 30, vamos a mirar. Cómo eh, Jacob empieza a estar con la familia de Labán. Entonces el verso 10 eh, dice, yo se digo que cuando Jacob vio a Raquel, ya eh, ha pasado el espacio donde Jacob se encuentra con, con Raquel. Eh, vamos a mirar acá un Dice, siguió luego Jacob su camino y fue a la tierra de los orientales y miró y vio un pozo en el campo y aquí tres rebaños de ovejas que yacían cerca de él, porque de aquel pozo agregaban los ganados y había una gran piedra sobre la boca del pozo. Y juntaban allí todos los rebaños y revolvían la piedra de la boca del pozo y abregaban las ovejas y volvían la piedra sobre la boca del pozo a su lugar y les dijo Jacob, hermanos míos ¿de dónde sois? y ellos respondieron de Arán, somos, Él les dijo ¿conocéis a Labán, hijo de Nacor? y ellos dijeron, sí, le, sí le conocemos, y les dijo está bien, y ellos dijeron bien, y aquí Raquel, su hija, viene con sus ovejas, entonces aquí donde eh, se empieza a dar esa situación donde eh, Jacob empieza a estar con toda la familia de Labán entonces, si él dijo He aquí, es aún muy de día, no es tiempo todavía de recoger el ganado, abrevad las ovejas y apacentarlas. Ellos respondieron, no podemos hasta que se hunden todos los rebaños y se quemó en la piedra de la boca del pozo para que abrimos las ovejas. Mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre porque ella era la pastora. Y sucedió que cuando Jacob vio a Raquel, hija de Labán, hermano de su madre, y las ovejas de Labán, el hermano de su madre, se acercó a y removió la piedra de la boca del pozo y abrevó el rebaño de Labán hermano de su madre Jacob besó a Raquel y alzó su voz y lloró Jacob dijo a Raquel que él era hermano de su padre y que era hijo de Rebeca y ella corrió y dio las nuevas a su padre entonces en todo este contexto vamos a mirar eh, unas similitudes entre Jacob y Labán también vamos a, a ver el carácter de Jacob al verlo, pues, en, en su amor por Raquel y su reacción al ser engañado, pues, finalmente, es donde él reconoce que solo Dios puede resolver todas estas situaciones. Entonces, alentado por esta visión, Jacob viaja hacia Arán, así como, como él le había prometido en Betel, Dios estaba con Jacob. Dios lo dio directamente al pozo utilizado por los rebaños de Labán, en el momento mismo en que Raquel venía a darles aguas las preguntas de Jacob muestran que él sabía cómo cuidar las ovejas, darles de beber y llevarlas a pastar. Entonces los pastores no pensaron que podían mover la gran piedra, pero Jacob se sentía fortalecido por su gran gozo a causa de la manera en que Dios lo había dirigido. Y tal vez por el deseo de impresionar pues, a esta prima. Entonces él movió la piedra solo y dio de beber a las ovejas de la banca. Jacob debió de maravillarse cuando se dio cuenta que Dios estaba haciendo por él lo mismo que había hecho por su padre. Mientras el criado oraba por la esposa de Alparezap, Rebeca había llegado y ahora Raquel había venido. ¿Era ella la que Dios había escogido para su esposo? Es una pregunta. Del padre de Raquel, Labán, estuvo contento de recibir en casa al hijo de su hermana. Allí, el tranquilo hombre de las colinas de Berseba se enamoró pues, completamente de la encantadora pastora. El pasar de las semanas, Labán pudo ver pues, las habilidades de Jacob y su diligencia en el cuidado de, las, de los rebaños. También eh, Labán parecía ser pues, una persona generosa al ofrecer pagar a Jacob para que éste trabajara a su servicio, pero lo que realmente hacía era sacarle ventaja. El trabajo de Jacob sería la dote de casamiento para Raquel, ya que él no tenía dinero para el acostumbrado regalo a los padres de la novia. Entonces, vamos a encontrar aquí unas similitudes cuando eh, llega Jacob a este pozo. En el pozo, de Génesis 24, el criado está orando por esa señal. Y en Génesis 29, vemos que Jacob está buscando alabar. Viene Rebeca a tomar agua. Vemos que Raquel viene a dar de beber a las ovejas también. Así como en ese entonces el criado pidió un favor, Jacob dio agua a las ovejas. En ese sentido también vamos a encontrar que Rebeca también dio agua a los camellos. Aquí es Raquel es la que recibe el favor. En el pozo de Génesis 24, ese criado es quien da regalos y es Rebeca quien revela su identidad, así como Jacob reveló su identidad en ese momento. El criado pidió alojamiento a Jacob, quien saluda a Raquel. Ese criado alaba a Dios, mientras que Jacob llora eh, de gozo en ese pozo. Rebega quien corre a contar a su familia. Aquí es, es Raquel quien corre a contar a su padre. El criado es recibido por Labán, así como lo es Jacob. Entonces, la arqueología pues, nos muestra que uno o dos años de trabajo era suficiente para una dote de casamiento, pero Jacob puso tan alto valor en Raquel que él le ofreció siete años. Entonces, por siete años él trabajaría duramente y dice pues el verso 29-20 que le parecieron pocos días porque él realmente la amaba. Al amor, el amor cambió el interés que Jacob tenía de sí mismo y tornó el trabajo duro en una gozosa ofrenda de servicio. Entonces, en términos del servicio cristiano al Señor, podemos decir correctamente que si amamos a Cristo, vamos a desear trabajar por, lo, por Él, porque Él hace cosas en nuestro servicio. Entonces, cuando nosotros hacemos las cosas por amor al Señor, nos vamos a encontrar carga en esto. Bueno, en el, siguiendo con el capítulo 29 del verso 21... Al 35 vamos a encontrar que es aquí donde dice, entonces dijo Jacob a Labán, dame mi mujer porque mi tiempo se ha cumplido para unirme a ella. Vamos a, a, a encontrar el engaño que Labán hace hacia Jacob. Entonces Jacob, ese suplantador o engañador, ha encontrado también a su igual, en este caso en su tío Labán, alguien que también... Utilice el engaño. Entonces, cuando los siete años de trabajo habían terminado, Jacob reclama a su novia. Entonces, la junto a todos los varones de aquel lugar, hizo banquete. Dice que la boda fue debidamente celebrada en la presencia de testigos, quienes probablemente firmaron el contrato del casamiento conforme a las costumbres babilónicas. Esto dio a la novia la posición legal de esposa, pero la novia era cubierta con un velo, conforme pues, a, esas, a las costumbres hasta que ella era llevada al esposo la noche después del banquete. Durante el banquete, los hombres y mujeres no estaban juntos. Aunque la Biblia no, lo, no nos lo dice, podemos presumir muy bien que el vino corría libremente en el banquete. Labán probablemente se encargó de que Jacob tuviera abundante bebida para que los sentidos del novio fueran embotados y que pensara que Lea era Raquel. Entonces, la desilusión de Jacob a la mañana siguiente Laván le había traído la poco atractiva hermana de Raquel, que era Lea, y él había consumado su matrimonio con ella antes de descubrir el fraude. Laván suavemente contestó a la propuesta de Jacob recurriendo como excusa a una costumbre pues, que era propia de esa localidad en ese entonces. Porque entonces no le había mencionado esto cuando se... Podemos preguntarnos por qué Laván no, no mencionó esto cuando él aceptó... Eh, el trabajo de esos siete años de su labor por Raquel sé que él no dio ninguna justificación pero sí propuso una manera en que Jacob tuviera a Raquel él podía trabajar otros siete años para Labán y debía pagar el doble del extravagante precio que había ofrecido voluntariamente y tomar a Lea en el negocio ahora, ¿por qué se sometió Jacob tan dócilmente a los términos de Labán después de su primera reacción? él probablemente dio la mano de Dios en todo esto el explotador de su hermano en un crudo negocio estaba ahora siendo explotado. El engañador de su padre era engañado por su suegro. Sus pecados estaban siendo castigados con pecados similares. Entonces podemos mirar que Labán no hizo esperar a Jacob otros siete años antes de casarse con Raquel. Tal vez él tenía que Jacob dejar a Lea y su trabajo, o que su yerno se convirtiera en objeto de burla en el área. Hasta aún Labán no quería ser objeto de constante resentimiento en su familia. Entonces, después de una semana, dio a Raquel como su esposa. Él también dio a cada hija una sierva como regalo de casamiento. Lo cual, pues, va con las costumbres que se, que se muestran según las tablas de Musi en el año 1500 a.C. Entonces, eh, Jacob sigue eh, en el capítulo 29... Verso 31 dice, eh, los hijos de Jacob. Y Dios a que Lea era menospreciada y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Consiguió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi lado, afección, ahora por tanto me amará a mi marido. Entonces, aunque en el Antiguo Testamento no condena directamente la poligamia, se describen pues los problemas que esto conllevaba. Vemos aquí que la maldad que la poligamia trae, eh, trae rivalidad entre las esposas, eh, trae sufrimiento para Jacob y pues el sufrimiento para ambas. Más tarde, pues la ley eh, de Moisés prohíbe eh, a un hombre casarse con la hermana de su esposa mientras ésta aún viviera. Esto evitaría la rivalidad entre las hermanas. Eso está en Levítico 18-18. Ahora, la infelicidad en la familia de Jacob se debía a la preferencia de Jacob por Raquel y su falta de amor por Lea. Él probablemente sentía pues, la parte de Lea en el engaño que, que la hizo su esposa. Debía parecer que si ella hubiese protestado, su padre no la había forzado a casarse con Jacob. O tal vez ella secretamente amaba a su primo. Pero fuera que le amara o no, las hijas debían someterse a los arreglos de sus padres para su matrimonio. Entonces, leas, para bien o para mal, eh, sería la esposa de Jacob. Al fin, pues, la promesa de, de todos estos descendientes hecha a Abraham, dice que siglo y medio antes, 150 años antes, comenzó a cumplirse. Dice que Dios castiga la parcialidad de Jacob para con Raquel, dejando que ésta permanezca sin tener hijos mientras mostraba su cuidado por Lea, dejando que ella tuviera cuatro hijos en rápida sucesión, Rubén, Simeón, Levi y Judá. De allí eh, podemos ver que el Señor no hace ascensión de persona. Y Dios dice que Dios miró eh, la parcialidad que tenía Jacob. De allí que Él es quien eh, permite que Lea tenga estos hijos. Al nacimiento de cada hijo, Lea reconoció que era un regalo de Dios. Era un regalo de Jehová. Entonces, eh, podemos ver cómo esta mujer, que no era amada, presentaba a cada hijo a su marido con la esperanza de ganar su afecto. Con seguridad, cualquier hombre debería estar agradecido por una esposa que le podía dar cuatro hijos saludables. Pero Percibió, amando más a Raquel, que a Lea. Okay. y dice eh, el versículo termina el versículo 35 diciendo y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo esta vez la a Jehová por eso llamó y dejó de dar a luz entonces aquí podemos ver los hijos que tuvo lea de Jacob en este caso Simeón Bien. le di y juda bueno entonces eh, vamos a dejar hasta aquí esperamos que este estudio haya sido de bendición para su vida y ministerio a Dios sea la gloria este es el ministerio El Goel